0: distribuição podcastmais.com.br Que bom que você está aqui para mais um episódio do podcast Dança Oriental. Hoje falaremos sobre o ritmo curcuna. Pode ser Curcuna, Curcuna, Dijur, Dijuna, também, que é um outro jeito de se falar. É um ritmo armênio. A Armênia é uma nação localizada no extremo leste da Europa, próximo à fronteira com o continente asiático. Também faz fronteira com a Turquia, com a Geórgia, com o Azerbaijão e o Irã país é o menor das antigas repúblicas da ex-União das repúblicas socialistas soviéticas. Então a cadeia de montanha do Cáucaso, ela se estende no território inteiro. Atinge o seu ponto mais alto no Ararat. A ocupação desse território é bastante antiga, por volta de 700 a.C. Isso tudo eu estou te contando para te situar na parte geográfica desse ritmo. Então, nessa época, 700 anos antes de Cristo, era uma província do Império Persa. E o país integrou, então, a, União, a antiga União Soviética. E aí, em 1990, quando houve a fragmentação dessa União Soviética, a Armênia realizou as eleições. E mais de 99% dos eleitores optaram pela independência do país, que foi reconhecida em 1991. E nesse mesmo ano, a Armênia filiou-se à Comunidade dos Estados Independentes. O país tem a sua economia baseada na agropecuária e na indústria de alimentos e bebidas também. Vamos voltar agora ao nosso ritmo de hoje. É um ritmo muito curioso porque ele não tem uma linearidade. Ele é muito diferente. Ele é conhecido como 10 por 8. Ele é agrupado de uma forma bem é, orgânica, que é 3, 2, 2, 3, que se diz... Então isso dá 10. Então são 10 compassos agrupados em oito tempos. E também é chamado de no bar, por causa daquela música no bar no bar. Vamos ouvir um pouquinho. Ainda não é? É muito interessante. Você conhecia, mas não sabia o nome. Eu acredito muito nisso. Porque como você é estudiosa ou estudioso, você tem essa memória das músicas porque você ouve regularmente várias músicas nas suas aulas, nos seus estudos. Cada silêncio que tem entre o Dum e o Taká. Ele, você tem essa pausa que dá essa estrutura meio estranha a esse ritmo. E a gente chama também, que é uma característica, aksaki, que é uma teoria musical otomana, que é um sistema rítmico no qual essas peças ou sequências são executadas em ritmo rápido, às vezes são baseadas nessa reinteração ininterrupta de uma matriz, de uma célula rítmica, que resulta nessa justa posição dessas células rítmicas. É difícil, né? Música tem muita coisa de matemática. Essa alternância dessas quantidades binárias e ternárias, que eu falei 3, 2, 2, 3 ela tem esse nome, literalmente. Parece que você está tropeçando, né? Mancando, tropeçando. E esse, os etnólogos... É, etnólogos musicólogos, né? etno seria isso, ocidentais... eles têm que... É, tentam referir-se, geralmente... a essa irregularidade auditiva... à música oriental. Então... Os otomanos são turcos, tal, mas é uma métrica que vem dessa qualidade da construção da música oriental. Então, ocorre principalmente numa dança vocal e instrumental. Embora esse, esse tipo de ritmo assim, longo também seja encontrado em algumas canções folclóricas. Também. Parece que você está falando... Na teoria musical oriental, esse termo refere-se a esse agrupamento desses pulsos padrões que eu estou falando para você, que é 3, 2, 2, 3, que dá 10. Vamos ouvir mais um exemplo, porque aí você também consegue estudar mais. A música é mesmo você falando, fica meio confuso, é mesmo a o ouvido mesmo. Vamos ouvir. Como disse, a estrutura do ritmo, o cúrcuna, curcuna, ele se parece com esse aksak, que é esse ritmo otomano, por conta dessa, desse agrupamento, dessa forma de contagem. Para estudar tocando os snuges, permaneça fazendo o dum com as duas mãos, o taka na né, direita e esquerda, e você tem, então essa forte estrutura para você memorizar. Lembre-se das pausas. Então fica dum ta 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 dum ta ta dum ta ta cadum ta cadum ta ta dum ta ta dum ta ta E lembra como os outros ritmos você muda os andamentos. Ele pode ficar mais lento, devagar, né, e mais rápido, para você conseguir estudar e brincar com essa métrica. Esse ritmo dá esse tempo para a bailarina, esses espaços de pausa, para que ela elabore melhor a sua dança. E aí faça a ligação dos movimentos com a ondulação, com esses toques ondulatórios, e... O importante é não perder a sua dança, o que você tinha em mente quando você começou a estudar esse ritmo ou escolheu para uma apresentação. Porque aí você marca o dom forte com algum movimento bem marcado, com um quadril, com um passo, e dá os toques leves com ondulações. Isso dá uma riqueza e não deixa a apresentação monótona. Interessante como cada ritmo tem a sua história, a sua história de construção, de aparecer dentro de um espaço geográfico, de uma situação. As músicas de trabalho, elas geralmente acontecem por conta do ritmo do trabalho. E as músicas que a gente usa no Oriente, principalmente, é, que é o nosso foco né, do podcast, ele tem essa qualidade do ritmo folclórico ou tradicional. Então é muito interessante que você tenha isso em mente e o do folclore passa para uma questão mais é, elaborada, mais mágica, mais repleta de riqueza na sua dança e na sua interpretação também. Eu quero agradecer mais uma vez a sua audiência e eu espero que você tenha gostado de mais esse ritmo. Obrigada e até o próximo episódio.